Det var allt för mig, Niklas Dagen heter jag. Det var så jävla starkt att bli New York City to be the most polite in the world. 
13 sin USA resa så so I went to the museum of the modern art there were all this amazing art all this very contemporary very contemporary. all these paintings contemporary paintings figurines very contemporary figurines Alldeles en stor konstupplevelse och något litet också. Så so vi went into one room and there was all these computer machines. So computer machines, those computer games that I remember from my childhood. And I thought, is this art? Is this art? Can this be art? Can an old computer game become art? Can anything be art? Han flippar loss totalt. Får vi jättestora, starka så framtidsbarn. Yes, everything can be art. This... Glass of wine can become art in the future, maybe, considering the internet and how it changes everything so very rapidly. Can you see that? Men sån kille, sån kille. Jag bara ger er bakgrunden så kan vi ha det i bakgrunden allihopa sen när vi skallar den här löken sen under föreställningsgången. Ni vet en sån, sån kille som är ingen liten en entreprenör kanske. Inga problem att se sig själv i ett internationellt sammanhang. Han bara blundar och så. Oh, hello Mr. Kissinger. Sån kille, inga problem alls. Han sökt massa jobb i internationella jobb. Så, inte fått dem. Inte fått en sån kille som inte får det han vill ha. En sån kille är det som liksom har, han har fått det mer än så här, vad heter praktiktjänst på hovet kanske. Han vill sköta inköp men för hovet sitter där på lärgöra hemma på sitt studentrum. Det är inte alls som han hade tänkt sig. Verkligen inte. Och supertråkigt att sitta där. Sitter han där sköter hovets inköp från sin dator. Köper saker till sig själv också för hovets pengar. Sån kille, man kan inte lita på han. Köper så här saker, skumma saker också. Det var uttråkigt att han köpte så här... Lösvagina kanske får för hovet pengar, tänker jag, märker de aldrig. Ingen märker det, förutom gummifabrikören, han som gör attrakterna, han märker det direkt. Stämplas och kunglig hovleverantör på alla sina groteska lösfittler. Stämpla skandal! Och de får kalla in hovmarschalken och någon annan och de är där och fattar vad jag gjort! I'm terribly sorry from the bottom of my heart. Den typen av nu har ni, nu måste ni ändå ha, nu måste ni sitta här i huvudet. Den har vi glädje av senare, den plockar vi fram sen. Den plockar vi fram sen under föreställningens gång. Men jag har alltid varit eh, intresserad av karaktärer, jag tycker det är roligt med karaktärsfilmer och sånt där. Jag har hållit på mycket att göra karaktärer, när jag var liten höll jag och min brorsa på. Vi hade, vi hade tre karaktärer som var så, de var så himla bra, vi hade skapat dem själva och de var totalt sammansatta. Totalt, de hette. Som de pratade, och de liksom var som de hette lite. Alltså, en hette så här, Woba, hette Woba, pratade i en tov. Och var en jävla Woba. Woba, det tog vi imorgon, det löser sig. Skön kille Woba. Tar vi en annan, Gijan, det är ett annat. Snabb i repliken, Gijan. Pratade Gijan, hette Gijan. Var en jävla Gijan, det gör vi nu. Det skjuter inte upp, Fogan. Det gör vi nu. Så hade vi en tredje karaktär som också liksom hette som den var och liksom var som den hette. Och då hade vi sett på Godmorgon Sverige på morgonen, någon sån här lördagmorgon i Brukland. Och så hade det varit en representant från Eh, de här CP-skadades för och prata om, och vi hade aldrig sett något sånt innan och om vi skulle prata om sina rättigheter så sa liksom så här Jag vill också leva! Och det liksom modellerade vi fram 
en tredje karaktär som liksom hette att leva. Hon var jävla, att leva ett jävla go-in-karaktär. Hon pratade mycket om sina rättigheter som motsättningsstöd. Hade vi dem godan, gishan, och leva. Kan man spela upp vilka förutsägbara dramer från hästen när man visste precis vad man skulle göra, precis det som var förväntat av men det, det är ju någonting med liksom karaktärer. Jag, det, det är väl, nu är man här på Söder då brukar folk gilla så här en gammal, härlig Söder-karaktär. Någon justofil, någon sån alkoholist. Jag är personligen mest förkyrd. Jag gillar ju gamla så här Malmö-stötar. Jag bodde i Malmö länge, sån här ritar. Man blir varm när man hör dem. Jag, jag kan inte göra det rättvisa, men de, de säger så här. Har du sig? Varm. Malmö-heroinister som stod framför mig på Burger King. Jag var där sen jättesent och hade med mig min dotter om att ha då. Och de var så himla fina för de stod liksom och höll på med någonting. De höll på att räkna upp någonting och man tänkte, åh, så hur kan man räknas så få mynt så länge? Hur kan de inte bli klara? Hur kan de inte? Hur kan det? Och de var så himla härliga de två liksom för de tittade upp på mig och min dotter. Och vi stod där så här, och de hade världens bästa reaktion, de bara så här Förlåt, 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 förlåt. Det fanns liksom inget att be om ursäkt för, alltså ingen hade gjort något fel Och man fattade liksom, okej okay, det är vi ber om ursäkt för, det är liksom allt, det är allt där Förlåt för de senaste 45 åren hade jag liksom vetat att ni skulle komma in här Jag skulle aldrig börja med snack i så fall, jag skulle aldrig, 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 aldrig. Alltså de kom och de började räkna igen och de bara Förlåt, 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 förlåt. Det är så deppigt att liksom ha förlorat allt men inte känslan för skam och skuld. Det är en klangar man säger. Låt en gå också, hoppa ett släpptaget och ordentligt med killar. Bara ge henne åt det här. Du vet inte, var inte en sån som liksom, man förlorar båda benen men inte lusten att spela innebandy. Var inte en sån? Det Får jag tänka som man säger att det är så svårt att köpa en present till någon som har allt. Liksom. Vad ger man en som har allt? Fan, vad mycket svårare. Vad ger man en som inte har något? Det är det är svårt man ger. Vad jag än ger så är det hundra procent av allt det här. Kan man välja noga här. Det är en riktigt bra räckare om man ska kalla det här. Vad skulle du tycka? Det är, hund, det är allt du har. Kosta borda glas. Du måste älska sådana. Allt du har. Biocheckar och kalsonger går alltid hem. Men det, 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 jag, jag började tänka på det för, för att det stod liksom... Så här var det, att jag läste en, en sån här Hitler-biografi. En sån kille liksom. Som är intresserad av historia. Så då läser man så här... Satans intressanta. Nej! 900 sidor går så himla fort. Det var det så himla bra stycke i den Hitlerbyggare när, när Hitler fyllde år. Det, man blir glad direkt bara man tänker Hitler plus födelsedag. Då hände ju något i huvudet. Man tänker just det. 
Just det, varje år fyller Hitler år. Men landade i knä på någon tant på kansliet som han gör med Hitlers födelsedag i år. Hur var det nu? Älskar han födelsedagar eller hatar han födelsedagar? För jag minns att det var något han kände väldigt starkt åt något håll. Men då var det så här. Då var det... Alltså två kompisar, inte kompisar var de, det blev jobbakompisar till Hitler. De var i samma, samma ställe och jobbade. Så, och det, det kan ju vara så här att om man, om man fyller år eller firar julen och sånt här och får, många köper liksom samma grej till en. Då blir det liksom en liten pik. Då, alltså man kan inte låta bli, jaha, jaha, alla ger mig dillbass cd-tivor här. Man ska ha singlarerat ut till, på något sätt. Får jag nästan ta på mig detta att det blir så. För jag måste ju, det måste ju ligga hos mig det här. Och detta hände Hitler en gång när han fyllde år. För då var det... Då var det två kompisar, jobbarkompisar till Hitler som oberoende av varandra. Båda hade gått och köpt varsin hundpiska i flodhästläder. Så jävla! Känns det? Alltså hur specifikt? Vara det är egentligen. Hur sällan man har sett en sån. Och Hitler fick två samma år. Vad har jag sänt ut? Vad är det för signal jag Att jag gillar att slå djur. Det är det. Att små djur med stora djur gillar. Det är ju dumsigt nog. Så jävla vidrigt att vara han. Den andra killen som kommer med hundpiskan i flodets läder. Man ser det i lång kö så framför Hitler. Man ser, oh, där öppnar han. En hundpiska. Om man ser vilken succé den gör. Hittar du att vilket, vilket hantverk. Det tror bäst. Springer och jagar Rudolf Hess. Och det är liksom sån jävla stämning. Och man vet det. Fast den stämningen dör ju när jag kommer med min. Den andra hundpiskan i flodesläder. Då köpte vi en hundpiska i flodesläder. Det är ju en jävla chansning. Superchansning. Ja, men det, det var en bra bok, den Hitlers biografi. Den kan jag rekommendera. Den tycker jag var bra. Jag hinner inte läsa så mycket så här vuxenböcker. Jag sitter mest med så här bilderböcker som min dotter är intresserad av. De är... Man skulle kunna tänka sig att det var lätt att göra en bilderbok för väldigt små barn. Att det är liksom en bok som heter Så låter djuren. Att det ska inte vara något problem att få ihop åtta djur. Som låter liksom på ett signifikant sätt. Fjäril börjar de med. Det första djuret. Då ska man sitta där som föräldrar och hem. Och då har man en sån krokodilblåval. Men det är ju på människor. Men det var intressant, för jag hade inte tänkt på det innan. När jag såg när vi kom till avsnittet om blåvalen då. Som var mycket en bild på en blåval. Då gick det liksom inte att se om det var en, en liksom vuxenval som var långt borta eller liksom en liten val som var nära. Så jag gärna jobbar liksom så himla mycket för att hitta något intressant i de bilderna. Så. Gud, vilket maratonlopp det är att läsa dem. Men, men då, 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 då tänkte jag på det liksom att just så, är, så har ju blåvalen det. Att om man tar en vuxen blåval och bara krymper den så skalenligt från alla håll och sidor ner till någon meter eller vad det kan vara. Då blir ju det bebisval. De har ju de, den, deras kroppar står ju i den relationen till varandra. Att de är liksom skalenliga till varandra. Men då tänkte jag liksom, tänk om man skulle ta mig liksom. Krypa mig. Liksom skalenligt från alla håll och bredd. Liksom ner till 70 centimeter varelse liksom. Och sen hävdar att det ser ut som min dotter. 
alltså den killen, den 70 cm skalningen i Kristoffer. Han liknar ingen. Ingen ser ut som han. Den killen har ingen så här dubbelgångare. Tyckte jag såg dig på sån här. Det tror jag inte du gjorde, för att det har jag aldrig hört att någon har gjort med. Den, vilken liten snabb jävel som, alltså så tassar runt. Alltså det är inte mycket han kan göra för att smälta in den killen, känner man. Nästan, det är nästan så ju mer normalt han uppför sig, desto konstigare ser han ut. Alltså om han bara står lite lugnt så, jo jag tog att upp mig för att det är så Jättekul. Så lämnar han efter sig 800 kartonger i sitt privata arkiv. Sina egna anteckningar har han lagt och stoppat snyggt och prydligt i 800 kartonger. Det är en himla svindelkänsla av det, de 800. För jag tänker så här, 800 liksom papperslappar är så himla mycket. Och liksom samlar dem i en bok, det blir en ordentlig tjock bok. Ta liksom 100 sådana böcker, första kartongen full. Och sen har han bara och fortsätta en jävla galning. Alltså det var det som var... Vilken jävla galning han är. För jag vet ju det att han har ju varit gift sedan fem, sex gånger i någon av de här Man får liksom den känslan. Man fattar hur alla skitsmässor börjat. En liten förkydd fråga så... Norman kartongerna. Jag... Du har inte mina kartonger! Vilken jävla mardröm att flytta med Norman Mailer, liksom. Bara hitta en lägenhet, han, han direkt går in, skannar dem såhär. Säger jag direkt, det är 800 kartonger. Vi får in 800 kartonger här. Jag har ett system! Har två högar, slänga höger kartonghögar. Det är bara en hög, Norman. Allt ska till kartongen, allt ska till kartongen. Riktigt sån kartonggubbe, Norman Mailer. Han är lite glad att höra. Jag tänkte, varför? Varför hade du 800 kartonger? Tänkte barnen blev glada sen. Vilken lycklig dag för barnen när de kom där och såg hur mycket kartonger det var. Hade ni kingat pappas kartonger? Men ni, ni gillar väl att sortera så att studera och hålla på med Så de, då fick de testamentera det till ett amerikanskt universitet istället och de blev jätteglada. De blev överlyckliga. De sa, vi är oh, alla några mejliska pakar. Vi, vi skickar en kille. Nej, nej, nej. Så skickar en oljetanker för gubben var tokig. Men det är roligt tycker jag med, med så här gamla farbror och tanter också för en del och allt de hittar på. Jag gillar att se så här. Eh, intervjuer med gamla skådeskubbar tycker jag kan vara mysigt. Hör de prata om sin barndom, sin skolgång och så. Det har ju aldrig gått bra i skolan. Det är aldrig någon som överraskas om eller stora AI-uppförande hade jag. Det är ofta samma sak som återkommer och säger, det är samma mening nästan. Att de upprepar så här, ja, hade det varit idag hade man ju haft en sån där ADHD, diagnose. Och sen berättar de till exempel, så ofta är det som en redogörelse för ett hatbrott som utspelar sig 50 år tidigare. Ja, vet, det gick min kille på skolan, vi kallar honom Bögen. Vi 
ska rava kuken och tvinga ner till upp den. Nej då, men får gå till psykologen och... Få en jävla bokstavskjosan då. Ja, det är väl lite ADHD-utredning då. Men det är inte en jävla... En del av er. Det bara föreställa sig så Börja Alstedt 11 år av träslöjt så ser man vilken fara jag kommer emot den som är två stämmiga. Då hade nog fått en ADHD. Det är en liten utredning på det. Jag ska inte säga att vi hade haft kunskapen. Då fick de kuta dig med kurarepilar istället. För det var så långt vetenskapen hade kommit då. Men på nu hade du nog fått en ADHD-utredning. Så då hade det nog blivit. Kanske får man acceptera att vissa killar är ju bara helt skeva. Det, ja, men alla har gått i skolan, alla vet det. Det, det är alltid någon som... Ja. Det, jag, jag tar min lutte till, till Humlegården och så, så leker vi lite där i sanden vid, vid lekplatsen. Och då spelar de större barnen spelar innebandy bredvid, eller utebandy blir det då. Och, och de är jätteduktiga liksom och spelar i två lag och de har ordning på poängen och allting. Jättefint. Alla får vara med. Förutom en kille. Han står liksom bredvid och bara slår sin klubba så här. Det kommer ett borkarövare till eklassen. Det är bara hans fel att han inte får med. De andra är jättehärliga. Det är bara hans fel. Han liksom bara sänkte en tjej när jag stod för mig. Han gjorde det. Det är jobbigt att vara du också. Han är så, hade jag varit så handelsresande i Butterfly-kniva, jag hade ju sagt Där har jag, där har jag, hej lilla vän. Han sa det, samurajs, där. Självmordskits. Porkoklekar, jag hade inte varit med mig över Han har en sån riktig sån porkoklek i jackfickan. Den hade lyser liksom i natten för mig. Det är klart att jag inte kör med porkoklekar längre barnen. Det kanske har gått så långt. Det kanske är det lamaste man kan ha med sig till en svensk skolgård idag. Man kommer med sin porkoklek och står alla de andra barnen. Hänger över någons mobil och ser den mest perversa våldsporr man kan tänka sig. Och så kommer en sån jävla skönli här. Det är bilder på tante som var nakna i Tjeckien på 90-talet. Jag vill säga att hon prioriterar. Jag vill säga att hon Jag vill säga att hon gör med fittarbänne! Boxar upp någon gatubelysning igen. Ta bort dina jävla spelkort. Ja, vad hemskt om det är så. Min kompis Henke hade med sig, när vi kom mellanstödet, hade med sig porrkortlek till skolan. Stor succé. Uh, han har ju köpt den på kondomerian, hette det, i Så himla bra på 90-talet, där några år. När de trodde det på oss att skojkondomer skulle ha sån jävla uppsving så de behövde en egen affär. Man tänkte så här, inte ens mjölk har en egen affär, men skojkondomer ska ha en egen en kondomeria. Det kommer bli komilfo i Borås och sladda in det här, köpa några gummen med uppfinna och åker på och så bara hem och överraska. Det är samma hela tiden, va? Att det var de som sålde på Henken porkoklek och typiskt kondomerian att göra sådana grejer. De sålde också på hans här porrpenna, en tjej som blir naken när man skickade på den. 
Och han var liksom, det fick man fatt, då började man ju liksom misstänka så här, han är ju ingen, jag har aldrig sett han lägga en patience eller så här, psykologi och den mycket som enkelt. Sen han köpte snapsglas som fattar man, för vi snapsar ju aldrig när vi var elva. Det var mycket porren som lockade Henke där. Han, de fattade inte hur mycket de hade kunnat kränga på han. Men så var det, alltså vissa killar på det, alltså vissa killar är ju bara... Jag, jag minns när jag var, första gången jag var på fest, då, 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 då var det så här, någon kille som bodde i ett radhus som, som bjöd in. Och då var föräldrarna borta, så hela radhuset var fullt av liksom superfulla ungar som bara sprang runt. Jag hade aldrig varit på sån fest innan så jag fattade inte vad man skulle liksom göra riktigt. Så han som hade festen sa så här, men kom med mig in på mitt rum ska jag visa dig. Och, och han, han satt sig vid skrivbordet och bara hålla på med någonting och liksom, tid. Så han, han sa så här, ja men det kommer ta lite tid det här så kolla in den här så länge. Och så kastade han en perm till mig. Och så, så liksom öppnade den och då hade han var han klippt ut tjejerna ur porrtidningen. Så han har liksom limmat dem med limstift och satt på vita avfyrar i hål satt in i pärmen. Jag har aldrig sett något liknande så vad är, vad, vad är det? Vad heter den här? Vad är, vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det du har gjort för något? Vad är, vad är detta för något? Så, vad är det för något? Och han hade så himla bra svar liksom. Det kom som ett jävla biskrapp. Han var lite såhär. Äh, gammal runtperm. Så jävla bra svar. Så jävla typiskt liksom. Radhusbarn och ha en gammal runtperm. Så. För att ha perm och vara barn så. Här är mina skoluppsatser och mina permar. Rumpsärmar, gamla, nya. Du kan lätta en gammal, de är nya för dig så att säga. Jävla radiosångar. Ja, sån kille var han alltså. Sån kille. Så gillar sådana grejer. Nej, sån inte jag riktigt. Men, men alla har väl liksom sina sidor som gör en liksom till en sån kille. Så de kan säga, ja du är en sån kille. Jag, jag är själv liksom något överintresserad av palmemordet. Ja, några till fans här. Det är förfärligt det som händer, men fan, vilken gemenskap! Ja, det är inte som att jag skulle vilja... Ja, men det, det har, jag får säga, det har ju stegrats intresset av att bo i Stockholm. Det har jag inte gjort mer än några år. För det här blir man ju triggad hela tiden, för att man är ju på motplatsen. Helt automatiskt ibland, man bor så upp i Spelabergen, den, den korsningen, den är ju förstörd för mig nu. Det kommer aldrig bli en normal korsning mer som jag kan njuta av. Jag kommer aldrig kunna så stämma möte, men ska vi ses vid, vid trapporna i Tunnelgatan? Vi har lite brottar, vi får småspringa upp så mer, sen ena vi går tillbaka i trottan ner så får vi kurdiska föreningar. Den promenaden kan vi inte ta. Om jag letar efter skandiamannen. Det jag gillar med palmutredningen är väl egentligen så här att det var ju väldigt få, kanske bara en, den kvällen som visste att det skulle bli en speciell, ovanlig, en udda kväll liksom. För de flesta har ju bara haft, de alla vittnen och så som är hörda är ju de, det var ju bara människor som gick ut från en helt vanlig kväll. Så hela palmutredningen är ju en jättebra dokumentation av hur en helt vanlig utekväll såg ut i Sverige 1986. En fredag. 
Och man läser och man tänker liksom, herregud, så annorlunda att vara. Var de inte alls är som vi, de människorna som var unga och var ute 1986. Gud, vilka, jag känner ingen som var såna ute kvällar. Det kan vara så här, ett tjejgäng här också, vi såg en konstig grej. Ja, vad gjorde ni? Ja, vi var ju tre tjejer då, 23 år gamla allihopa, Anna, Anneli och Annika. Vi hade varit och sett eh, morvor och ärtor. Det var ju fredag så vi tog sena bion. Gick vi, finns det ju nattöppet kondis på Kunstgatan, gick vi dit efteråt och verkligen frossade i bakelsen. Och sen Fan är det för fredag ute en rolig film med just Ekman och sen skumrakhet på det och sen bara här smälta, smälta, smälta så det är liksom alla normala vittnesmål är och så finns det liksom andra sidan att tjuvarna de kriminella som är ute och sig de är så himla mycket tjuvar alltså de är så här Jönsson-ligan statister Sibetänder står liksom och skjuter tjack i tummarna alltså, någon är så här något någon tjuv har såhär, min chaufför kan ge mig alibi. Jasså, Wall Edberg. Det är liksom på den nivån. Det går liksom inte att fatta en utekväll 1986 med dagens ögon. Mitt favoritvittne är eh, Lars Gide då. Som, alltså hans utekväll. Den liknar ingenting. Jag har varit med om. Hans utekväll är så här. Han tog tunnelbanan inte sitter. Och sen så gick han på bluesklubb på krogen tre backar. Det var live blues där, flera timmar, sex timmar live blues. Det är det på verkligen. Han drack ett glas portvin under kvällen. Och man tänker, vad som skulle krävas. Jag tror en miljon, en miljon skulle krävas för att upprepa den utifrån. Och sitta där och tänka, okej, okay, spänn fast det nu, för nu börjar det sex timmar live blues här. Det kommer dåna på rätt bra. Ett glas portvidare, jag kan ransonera på något sätt här. De börjar med en sikt direkt känner jag. Hansesikt direkt, så kan vänta 45 minuter till nästa. En sikt till direkt, jag kan vänta en, en timme och 45 minuter direkt, jag kan vänta nästa sikt. Det går inte att förstå. Det är svårt att fatta liksom, vad de gjorde 1986. Det, det är inte bara utekvällar, det är också svårt att fatta. Vad gjorde de? Vad var ett kontorsjobb 1986? De hade inte datorer, de hade kanske någon som stod i källan och gjorde, gjorde tvåans multiplikationstabell hela natten. Men de hade liksom inte internet. Ändå ville folk gärna ha så här eget kontor. Det undrar man ju vad som hände åtta timmar varje dag i det stängda rummet. Hur stänger du snällt? Jag sitter här. Vad hände i det rummet varje dag? Jag har mina pärmar. Du snälla tar in kaffe så att du inte gärna resa med. Men sen är man också intresserad av liksom vem som gjorde det och sånt där och pannärmodet. Jag, liksom jag tänker så här att det finns ungefär tre liksom familjer och teorier kan man väl säga. Att det, antingen att det var liksom en ensam liksom galning, då, det är en väldigt populär teori. Eller att det var den totala motsatsen, liksom ett helt gäng med logiker. Även <laughs> psykiskt friska sällskapsmänniskor som bara älskar att hänga och döda pannor. Och konspiration. 
var högt upp i regeringen kanske, man vet inte, man vet inte. Och så finns det någon som, den, den tycker jag är ganska intressant, de som säger att det, det kan vara också en kombination va? Det kan vara liksom en konspiration som liksom har använt sig om en ensam galning. Det tycker jag är så spännande, för att man, tänk, man fattar det att det kanske, det kanske det är så många, om man tänker så, vem kan tänka sig att göra det då? Det kanske bara är ensamma galningar man har fått välja på att, att man kan ha en så minutiöst planerad operation där allt ändå kokar ner till att man måste lita för en ensam galning. Det är så himla nervöst. Nu får, vi, nu, får, nu får vi inte goffa på något sätt här, men titta inte på mig, för jag är universitetsutbildad. Tänk, titta lite mer på han. Ja, bara, vi synkroniserar våra klockor nu på hundra redan allihopa. Alla synkroniserar klockan, då står det ensam galning. Äter en vecka klocka som heter. Jag har inte fattat alls. Okej, okay, ja, det, ja, det är inte alls så. Okay. Vi, vi, vi vinkar, vi vinkar när han kommer så vinkar, vi får vinka, alltså vi vinkar tydligt. Det är inte de tre scenarierna man kan tänka på. Jag skulle också i sig vilja införa ett, ett, ett fjärde scenario, vad som skulle kunna. Att det inte var liksom en ensam galning, ingen konspiration, ingen kombination, utan så här, att det kanske bara var så här en helt vanlig kille som gjorde det. Supervanlig kille. Inte, inte så här intresserad av politik, kanske bytte alltid kanal när det var nyheter. Alltså stängde av på den tiden. Jag ser inte tidningar så här. Bara se någon gubbe där. Det är 90 på det band. Det är 90 på det band som jag har. Jag skjuter dem. Så gick det till. Det var massa dumma käppar. Springa hem. Och han bara, åh jag har gjort. Du gör 90 på att jag sköt palmen. Det är 90 på att jag sköt palmen. Det är mycket dumt har jag gjort. Men det här tar vi nästan fri. Åh fy fan vad dumt, åh fy fan. Ja, ska man sitta livst i fängelse då? Ja, vanlig kille sitta i fängelse. Ja, ja okej. Okay. Man gör en dumme och så är det så här. Ja, ja, absolut. Ja, det, ja, så räknar jag. Jag räknar på ett annat sätt. Men... 364 normala dagar per år, men ja, visst, det tar den dagen när man inte har riktigt kontroll. Ja, absolut, jättebra. Får mig härifrån. Ja, det är så du räknar. Det ska finnas jättetydliga bevis för att det är en vanlig kille. Vi såg dig, vi såg dig, vi har följt dig hem. Vi såg, och vi har, vi har tagit och hållit vid patronerna, va? Vi har jämfört dem med din revolver och stämmer ju perfekt, stämmer perfekt. Vi hittar mycket av ditt DNA på kulorna också. Du måste ha äcklat dig med dem på något sätt. Väldigt tydliga. Så tycker jag att det ska vara. Liksom att, att när de väl tar den jäveln så, så ska det finnas... Det är viktigt att det finns väldigt, väldigt klara bevis tycker jag. Att var den polis som gjorde det liksom. Då ska man hitta Mockfjärsrevolven i en poli avhuggen polishand. Det ska vara uniform kvar. Man ska kunna ta den och samla alla enarmade poliser. Och så match... Där har vi en träff, där har vi en på sig samma uniform som man kan testa fram till när man stämmer till och sen kan man flätta ihop den igen. Liksom har det kurderna, då ska man liksom kunna få ut hela konspirationen, allting bara, man ska bara spela Dilbas skivor baklänges och komma till. Så liksom superklara bevis för vem det var. Jag på Palme, det är ju valår i år. Det är ju lite kul, så äntligen. Äntligen får man välja, vem ska man ta? Vem ska man ta? Får, man, får man ta två? Får man liksom, hur många får man? Får man? 
Nej, jag tycker det är svårt, svårt att hitta en. Jag, jag tänker, jag funderar mycket så här, men kanske, varför måste man, måste man verkligen rösta? Ska man, man kanske ska bara skita i att rösta, kanske. Det kanske hade varit det bästa. Och så tänker man så, nej, 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 nej. Folk har ju dött för min rätt att rösta. Man bara känner, kunde ingen sagt till dem? Så fett, ni tror det blir fett, va? Det är så jävla fett, det går åt en skola. Men så är det ju, så är det ju. varje lite demokratiskt framsteg har någon liksom offrat sitt liv. Inte varje, kanske. Inte alla. Inte, inte för att poströsta var det aldrig någon som. Ingen som tömde en dum bensin över sig. Poströsta! Ja, då måste vi gå poströsta med det. Det någon dött här nu. Fullständig galen nu. Jag vet inte vad man ska rösta på riktigt. Ibland tänker jag så här, man kanske skulle tänka på liksom sig själv. Lite så här, bara tänka så här, jag jobbar ju med kultur och sånt där. Jag kanske skulle rösta på dem vars kulturpolitik jag gillar bäst. Då är ju, jag kan inte säga att det är problemet, men det är faktumet att jag tycker bäst om Sverigedemokraternas kulturpolitik. Jag har inte läst den så noga, men jag har lyssnat på motståndarsidans argument mot den. Och då känner jag, gud vad jag inte håller med dem i alla fall. För deras argument är så här, nej, 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 nej. Sverigedemokraternas kulturpolitik, den är inget De gillar bara så här gamla fäbordar och folkdanser och svenska malskit, liksom. Och jag bara känner så här. Jag älskar ju fäbord. Men fan, jag älskar inte en fäbord. Vad är det för hjärtlöst svin som bara, nej, låt dem ruttna de gamla husen. Fäbord behöver pengar, ska jag... Jag är jättemycket på deras sida, men jag tycker ju så här, kulturpengar ska gå till gammal kultur. Sånt kan, alltså gammal kultur kan ju försvinna. Det kan ju dö ut. Ny kultur, det kommer ju hela tiden. Alltså det, alltså det kommer ju ny kultur hela, hela, hela tiden. Gammal kultur kan ju liksom bara, oh, finns det inte mer, borta. Det kan ju finnas liksom en, en, en jättefin folkdans nu som bara en gubbe kan dansa. Han dansar runt själv. Om han dör, nej då finns inte den dansen mer. Och han är hans släkt, de kanske inte, han kanske är gammal nu. Alltså det är hans släkt känner inte igen han, de hör så här, nej han är virrig nu. Han, han går runt på sån med pistol på sig och... Där folk kan säga så här, ge mig dina pengar, annars skjuter jag mig så dör dansen. <skratt> Därför är vi för liksom, Sverigedemokraternas kulturpolitik som inte hamnar där att han ska gå fram till unga tjejer och säga så här, ligg med mig, annars skjuter jag mig så dör dansen. Och de känner sig tvingade då. Det är inte bara en sån äcklig gammal gubbe heller, det är om jag lär sig av, av MeToo-rapporteringen. Det är inte bara äckliga gammal gubbar som är mycket, mycket fräschingar som <laughs> mycket fräschingar som åker dit i MeToo. <laughs> det är att så många fräschingar inte kan bete sig. Nej, men, men det var ju också liksom högprofilerade människor, det var ju människor som hade kopplingar till Svenska Akademin, och kulturprofil, det kanske var en sån. Det kanske är en sån som kan, en, en sista som kan en dans. Som bara använder det för att liksom köra med servicepersonal. Att han säger, vad är det här för ting? Jobbar du ens här? Är du överhuvudtaget en vinservitör? Jag vet inte. Jag kanske får ut och mig sitta och dansa där. Sånt äcke liksom. 
Mitt favoritfall, eh, min favoritmitoolycka var ju eh, var han Stockholms kulturborgarråd Roger Måger. Han hade en sån bra historia där att han, först hade han tafsat på alla tanterna på kansliet. Fick han sparken. Och så tog han också ut en fallskärm på fem miljoner som han var såhär, jättekla Roger Måger. Riksgräsin du är ändå Roger Måger. Känns som en jävla ilska mot Roger Måger. Men sen också att han mitt uppe i alla de här känslorna så hette han ju också Roger Måger. Alltså han krockade ju på något sätt igen att jävla Roger Måger, Roger Måger, Roger Måger. Så tänker man mer på att han heter Roger Måger än att han tar sig tanterna. Och liksom tanken vandrade hur, hur det är att liksom heta Roger Måger liksom. Man vaknar varje dag och heter Roger Måger. Dagarna byter namn men Roger Måger... Jag har alltid gjort det samma verklighet. Man undrar liksom hur det är att vara hans omgivning att varje dag hantera. Här kommer Roger Måger. Här Roger. Måger. Där Måger. Roger Måger alltså. Varje gång, han är ju också så chefsposition så han kommer ju alltid till ett jobb så kommer alltid in. Han smyger ju inte in på sin arbetsplats utan han är morgonsam men varje gång han börjar ett nytt jobb. Jag heter Roger Magen va? Nu är katten i säcken, nu tar vi ingen mer, ingen snack om det va? Vi har inte hört några sådana här, det är inga dumma frågor när jag har haft andra arbetsplatser där de frågar så här, hur mår din svåger Roger Magen? Nej, ah, jag har hört om förut. Han heter också Roger och då har du gjort... Vart ännu roligare då, tycker jag, att säga hur många svåger Roger, Roger, Roger. Och, och, Jag har hört om och jag tycker det är skitig. Ja, kanske var så. Eh, men det, är så, det spelar ändå vissa roll vad saker heter och sånt där. Jag, har, jag tänkte på det när jag såg, det här, som i fallet Kevin, den här dokumentärserien som gick på SVT. Det var, det var ju väldigt eh, bra och välgjord och sånt där. Det var han... Eh, den här väldigt profilerade granskande journalisten vi har i Sverige som heter Dan Josefsson. Jag skulle säga att det är vår allra mest profilerade granskande journalist vi har i det här landet. Det är egentligen bara en som kan slå på fingrarna. Det är bara en som kan slå Dan Josefsson på fingrarna. Det är väl Jan Josefsson? Det är nog lite lustigt att man hör, jag tycker det är, det är väl en grej att de helt, men att man aldrig har någon kommentering. Det är nästan lite konstigt att vi inte hoppar till varje gång vi hör. Men jag antar att de är ju hela tiden, det är ju som en förvåning, vi kan inte gå runt och vara konstant förvånade hela tiden. Så att vi har fått ta ett sånt kollektivt beslut i Sverige att nej, i det här landet gör vi ingen jättegrej av att Dan Josefsson och Jan Josefsson, vi bryr oss inte om det. Och det tror jag är en sån här oskriven regel som är jättesvår för nya svenskar att fatta. Att de inte lär ut den på SFI alls, att så här, och så gör ni ingen jättegrej. Så att om man har nya svenskar på middag så kan det bli pinsamt så att de kommer med en spaning till bordet. Så har du tänkt på det att Jan Josefsson och Dan Josefsson och käften. I det här landet heter vi fläsk, va? Vi gör ingen jättegrej, det blir en Dan Josefsson, en Jan Eller? Tycker jag... Tycker du att det är så konstigt? För jag tycker ditt namn är lite lik din frus namn. Det är lik i mitt öra. Ja, det är så du är, du är där i linja. Okej, okay, ja, ja. 
Men det är du väl ensam om i ditt land? Trots att vi vet att det är ju en jättegrej. Det är ju en supergrej att en heter Dan Josefsson, en heter Jan Josefsson. Det är exakt lika sjukt som att det skulle gå ett program på TV4 på förmiddagen som heter Ja, nu kommer det efter tio med Malofa Sivert. Följt av efter elva med Balofa Sivert. Och det gör vi ingen större historia. Jag personligen gillar Balofa som stöder om dörren. Det är djupgående frågorna som Malofa som fick våga stöda. Men jag tog dem i fabriken, ja, det jobbar en som heter Hubba och en som heter Bubba, men vi är inte... Hörrni, tack så hemskt mycket för detta! Mm.